0: Olá querida audiência, como vocês estão? Estamos aqui mais uma semana, espero que essa semana esteja sendo incrível e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Falo Nada Podcast, sinta-se à vontade, pega alguma coisa para beber, para comer e vem com a gente no episódio de hoje, mas antes de tudo... A gente não pode deixar de passar o nosso cabeçalho. Lembra quando a estava no colégio, tinha que fazer o cabeçalho? Sim, lógico. Nome do colégio. É o básico. Nome completo. Então, o nosso é, cabeçalho é o mesmo. É. Só que... <risos> não tem como fugir do cabeçalho. O cabeçalho vale não meio tem. ponto. E pra gente aqui vale meio ponto também. Gente, segue a gente lá na, no nosso Instagram. Pô, nunca pedimos nada. Falo nada podcast é. no Instagram. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é o falonada podcast.gmail.com. Se você quer fazer uma parceria com a gente, manda um e-mail. Falou nada podcast@gmail.com.
1: Afinal de contas, estamos abertas, né? Estamos abertas porque a dona Spotify ainda não tá dando nada pra gente, né, meninas? Tudo bom. Quem quiser. Os streams que a gente indica, estamos aí, abertas, né? Exatamente. O Deezer, Deezer quer que seja exclusivo? A gente aceita. Apple, é.
2: É, por favor, me é. ouça.
1: Vamos cada um chamar um, né? Pra ver se alguém
0: Apple vem Music. ao nosso socorro. Porque é? é assim, né? A plataforma de stream é o seguinte, eles captam... É, ouvintes por nossa conta e não dão nada em troca. É. Então acho que é uma coisa bem justa que é. eles fazem. Né? É, então vocês estão essa cara mas, de vocês, mas que antes...
1: eu desassine essa benção.
0: Vamos dar boa vida ao nosso squad maravilhoso. Com vocês, a nossa Uhul. querida Caterine De Wonder. Uhul!
2: Olá, pessoas! Gostosa,
0: linda!
1: <risos> maravilhosa! Ai,
2: obrigada, Absoluta. meus fãs. É, <risos> obrigada pessoas, obrigada alienígenas, obrigada seres de outro mundo, obrigada a todos. Estou aqui mais um dia, mais uma semana, para o quê? Para dar, dar, dar para vocês o quê? A minha voz, o meu conhecimento, a minha experiência, e além de tudo, passar para vocês o quê? O meu cabeçalho próprio, que é qual? Sigam-me no meu Instagram, Caterine Rodrigues, mais o S no final. Vão lá, curtam umas fotos, manda direct. Entendeu? Essas coisinhas. Mas é isso, meu manda povo, pix, minha pix, Manda Pix. Ai, Pix, pelo amor de Deus, gente. Um Pix é meu e-mail, <risos> Manda um Pix. Me manda um direct que eu te um e-mail. Com uma mensagem de amor. Quem sabe serás respondidos. Porque agora tem esse lance,
1: né? Da pessoa mandar um pix pra outra com uma mensagem de amor. Vocês já viram isso? Vi, rapaz. Tá sim. Menino, nunca recebi. eu nunca recebi nenhum. Tô aqui esperando. A produção, ao invés de me mandar... Produção, só marcando touca. <risos> Ô, produção... <risos> Fica indireta não, Eu também não, louquinha aqui para receber <risos> Aproveitando que eu já tô aqui latindo Mas Na cabeça de vocês Exatamente, deixa eu Thiago, eu boas-vindas né? Eu vou chegando na música do Pão de Queijo Vocês conhecem a música do Pão de Queijo? Do Pão de Queijo Isso trava na cabeça <risos> Mas tô chegando Thiago Cerqueira Meu Instagram é ThiagoEAC é Aproveita, segue a gente aí na sua rede social preferida, que nós estamos aí no Instagram, estamos aqui no seu Spotify, ou no seu Deezer, ou no seu Apple Podcast, ou no seu Google Podcast. Segue a gente, lindos, maravilhosos. Também aceito o Pix, meu Pix também é meu e-mail. <risos> Por favor, não custa nada. Aliás, <risos> custa só 5 reais. É. é, custa só 5 reais.
0: <risos> Bom, demais, nossa audiência cara. querida, é, vamos entrar no nosso tema de hoje, né? que é sobre autoaceitação. Vamos falar sobre alguns pontos das nossas vidas, dividir com vocês alguns detalhes das nossas vidas sobre o nosso processo de autoaceitação, pontos que nós já aceitamos, aqueles que foram mais complicados de a gente ter que entender e aceitar, e também nós temos o que ainda não, que ainda está mal resolvido, que ainda não conseguiu ficar claro nas nossas vidas, do, a forma que nós somos
1: e que nós temos que lidar. Afinal de lidar. contas, né, o, o, a autoaceitação é um processo ao longo da vida. Eu não posso chegar agora e falar, ah, eu sou eu sou autoaceita, olha ela toda autoaceita. Não, a Sim. gente, cada dia é um passo, cada dia é um passo. Cada dia você vai descobrir algo na sua vida que você precisa autoaceitar, mas vamos deixar o tema entrar gostoso para aí a gente começar.
0: Então, começando, nosso querido Esquete, se autoaceitar, a gente sabe que não é um processo fácil, né? Mas sem dar muito spoiler, né? Porque a gente tá começando o tema agora é, Como tá na vida de vocês? Como, como tá esse processo na vida de vocês? Tipo, concluído? A gente já viu que não, né? Mas tá concluído? Tá em andamento? Ou vocês ainda nem começaram? Vocês estão começando? Como é que tá essa fase na vida de vocês?
2: Olha, vou começar falando que a minha tá em andamento, né? Tá sempre em andamento Às vezes tá andando a passos de tartaruga às vezes anda na, a passos de lebre. No caso, tudo é muito relativo, né? Essa coisa de autoaceitação, sem dar muito spoiler. Eu acho que basta essa resposta e o resto a gente desenvolve mais pra frente. Vou fazer a linha misteriosa. Porque hoje a lua está em gêmeos, que é a minha lua pessoal, então estou falante e disposta.
1: Olha ela, toda <risos> chipsia. Toda, toda chipsia, ela. <risos>
0: <risos> Ai, gente. Fazendo, é...
1: uhum. fazendo os héteros do, do Tinder, que só coloca a foto do músculo, do bracinho, do abdômen, gostei. <risos> Toda discretinha ela. É, eu, vou,
0: eu também vou fazer a misteriosa. Eu acho que o processo de autoaceitação, hum. como o Thiago disse, não termina nunca. E eu acho que a gente só começa a ter essa consciência quando a gente uhum. começa a ser autoaceitada né? quando a gente vê que é um, um looping eterno. Vai um, vem outro, vai Sim. um, vem outro, vai um, vem outro. É que nem um cachorro correndo atrás do rabo. Mas é uma corrida legal. E eu tô ainda no processo, mas eu acho que eu já evoluí bastante, hein? Já evoluí bastante de vários pontos da minha vida que eu já entendi. Ah, então é isso, então...
1: É, eu descobri muito cedo é, E eu ia precisar me aceitar e aceitar quem eu sou e lutar por quem eu sou, né? Então... É, especialmente no meu caso, eu acho que me, eu, não basta só eu me autoaceitar, eu tenho que conviver com a não aceitação das pessoas. Isso é muito complicado, né? É, é um outro processo, a gente tem que se aceitar e aprender a não levar tão em conta, né? o que as pessoas pensam sobre a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de amar, mas também vou fazer a Mysterious. Não vou entregar tudo agora, não. Não, 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 não. Tudo na vida da gente, é, falando de autoaceitação, é, tem um start, né tem um ponto de partida, um início. Aquele momento né, que a gente estala. Igual quando a gente nasce, quando a gente tem aquele estalo. Fala, gente, eu tô vivo, né eu faço parte disso. Tem um momento que a é. gente percebe isso. Para tudo tem um momento. É, vocês conseguem lembrar qual foi o momento em que vocês se tocaram, que precisavam aceitar vocês como vocês eram? Vocês lembram? E se vocês lembram, se vocês têm essa memória, o que vocês fizeram para querer parar de lutar contra o sistema? Porque o sistema é duro e todo dia tá massacrando a gente.
0: Nossa, bom, vamos lá, né? Vamos voltar assim no tempo... De Guaraná de rolha? Tô brincando, não faz tanto tempo assim não. Eu... <risos> eu comecei meu processo de autoaceitação, acho que foi no meio dos meus 20 anos. Deixa eu ver se foi isso mesmo. É, é porque o que, que acontece? O, processo, o meu processo de autoaceitação foi vindo aos poucos, né? Foi aquela coisa que eu comecei a, a primeiro a aceitar coisas físicas minhas, como, por exemplo, o meu cabelo, do jeito que ele era, porque se a, se a audiência, se tem alguém Sim. da audiência que não me conhece, eu sou uma mulher negra, então eu lembro perfeitamente, eu tinha uns 22, 23 anos, mais ou menos, e eu faz, passava tanto alisamento no cabelo, tanto alisamento no cabelo, e passava umas coisas pesadíssimas, sabe? guanidina, enfim, nem sei se usa mais guanidina hoje em dia. E eu lembro uma vez que eu tava na... trabalhando, eu era estagiária, eu tava trabalhando, e aí a tela do computador, isso foi uma coisa bem marcante, ali eu entendo que foi o início do meu processo. A tela do computador apagou, e eu me vi no reflexo do, do monitor, né? E eu vi uhum. meu cabelo destruído, eu vi as pontas do meu cabelo todas espichadas assim para baixo, eu falei, gente do céu, meu cabelo tá horrível. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, oh, mãe, é... no... pior do que tá, não pode ficar. Não tem como ficar pior Sim. do que tá. Eu já tava com certo crescimento no cabelo e resolvi cortar, pedi pra minha mãe cortar e ela cortou meu cabelo bem curtinho. E foi a primeira vez que eu usei meu cabelo de forma natural. E ali foi um, um processo atrás do outro, eu passei também muito tempo lutando contra a balança, sabe? Mas esse processo de auto-aceitação do meu corpo, do jeito que ele é, é mais recente. E também a, a autoaceitação aceitação da minha personalidade, do jeito que eu sou, né? Porque eu sempre quis muito, assim, é, agradar os outros, fazer aquilo que os outros queriam, né? Queria que as pessoas gostassem de mim, então fazer de tudo para agradar os outros... E Sim. essa parte de tipo, ser quem eu sou, é, não, eu não vou esquentar a cabeça com você, querido. Não, eu não vou atender o seu desejo. Isso também veio mais com a terapia. Quando eu comecei a terapia, não foi uma coisa assim, comecei a terapia, na semana seguinte eu tô bem. Não, eu já faço terapia, Sim. já tem um bom tempo. E foi com o tempo que eu fui entendendo que eu não tenho que agradar todo mundo. Então, essa parte de me aceitar fisicamente... Me aceitar é, como personalidade Não tem tanto tempo assim Foi uma coisa de cada vez que veio acontecendo
1: É, eu tô ouvindo você falar E muita coisa eu, eu também consigo ver Na minha trajetória, sabe é, Tanto você, você se... Você falou, né, pra audiência Que você é uma mulher negra E quando a gente é diferente Do que o sistema, do que a mídia Do que... É, é apresentado num comercial qualquer da televisão Quando a gente é diferente daquilo A gente acaba sofrendo quando a gente, as pessoas podem olhar assim, os comerciais, só com gente branca, loura, hétero, e pensar assim, ah, esse é o normal. Não, o normal não é esse. O normal é uma sociedade diversa, né, com vários tipos de pessoa. Na verdade, não existe um normal, né? não existe um padrão. Vão ter os negros, vão ter os gays, vão ter lésbica, vai ter o hétero, vai ter várias pessoas. E eu acho que, essencialmente, é isso que a gente tem que pensar para conseguir se autoaceitar, eu botei isso antes, né? misturei as perguntas mas uhum. essencialmente você tem que entender que isso que estão tão batendo na televisão isso que falam pra você não é a realidade, a realidade é um mundo plural, é o um mundo que você sai na rua e vê, você vê mulheres, você vê homens, você vê crianças, você vê gays você vê transexuais, você vê lésbicas, e é normal todos nós em volta temos um amigo gay, temos uma amiga hétero, uhum. temos uma amiga negra, é normal esse é o normal, o que tá na televisão é mentira gente que tá me ouvindo, isso é mentira é, é mentira é, isso é o que você precisa botar na sua cabeça pra você se autoaceitar. É, eu sempre fui a Lívia falou de lutar contra a balança eu também sempre lutei muito contra a balança porque é, na minha casa sempre teve o estigma de Ai, a família da gente tem propensão a ser gordo, isso foi uma coisa que sempre me fez muito mal mas assim, eu já aceitei meu peso se eu emagrecer bem, se eu não emagrecer, amém mas o processo de bem me também. aceitar é bem também. Não vou falar de, de peso, porque esse é um processo que eu ainda tô me aceitando, sabe? É, tem dias que eu quero emagrecer, tem dias que eu não quero emagrecer, tem dias que eu tô ótimo. Esse processo ainda está acontecendo. Com relação ah, à minha sexualidade, eu sempre soube que ia ser muito difícil. É, uh -huh. A partir do momento que, que eu fui para a escola, foi quando eu percebi que eu era diferente, que eu ia ter que aceitar que eu era diferente, para a partir daí conseguir lutar contra o, o que a sociedade pregava, né? Uhum. É, enquanto, é, eu tenho uma memória de quando eu era criança, de nunca ter sofrido preconceito na minha casa, eu nunca ouvi na minha casa, dos meus primos, da minha família, que eu era diferente, foi só no primeiro dia que eu fui para a escola, uhum. que eu me vi no meio de crianças que eu não conhecia, que eu descobri que eu era diferente, que... Eu lembro que logo assim que eu cheguei na escola, uma menina falou pra mim assim, você é menino ou menina? Aí eu falei, opa, tem coisa errada aqui. Opa. E a partir dali, é, eu fui descobrindo dia após dia que eu era gay e que eu ia ter que lutar por isso. Mas durante muito tempo eu fiz, como a Lívia falou, a mesma coisa do cabelo, né? Tô fazendo um contraponto pra mostrar que as... É, os processos são muito parecidos, mudam as histórias, mas os processos são parecidos, eu passei muito tempo da minha vida é, desviando do assunto, não falando, mas a partir do momento que eu me apaixonei pela primeira vez por um homem, eu, foi, eu pensei, cara, eu vou ter que me aceitar, eu vou ter que me aceitar, vou ter que me impor, falar pra minha família, é isso e vai ser isso, uhum, entendeu, eu, eu sou assim, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou assim. E pra mim aquilo ele foi um start. A partir do momento que eu me aceitei enquanto gay, eu. A minha vida fez um. um virou 360 graus, sabe? Eu passei da sombra de me esconder, de ficar fingindo que eu era. É, como eu vou explicar? Heteronormativo, né? para pra me sentir aceito, e eu descobri que eu não precisava fingir, que as pessoas já me aceitavam mesmo sendo do jeito que eu sou, sabe e foi nesse momento que eu virei a chave eu falei assim, é, realmente é, é uma loucura que eu pus na minha cabeça não sei se eu ou o sistema, é, né tem tanto
0: medo, né, que a gente acaba é, a gente acaba se fechando demais às vezes é só a gente abrir um pouquinho a porta que a gente Sim. vai ver que tem um monte de gente que gosta da gente do que a gente é
1: não precisa mudar absolutamente nada né nada nada sim sim a gente não precisa não precisa a gente porque o processo de aceitação é muito mais interno né é, assim claro que você tem que entender que as pessoas não vão te entender mas você tem que se entender e se aceitar entender que você não é e não vai ser aquilo que estão impondo para você mas Exatamente. eu vou estender muito não, porque senão a Caterine não fala. Quiet, quiet. tá tão quietilda. <risos> fala comigo, meu amor. Conta.
2: meu processo começou lá para os 20 anos mesmo, quando eu vim para o Rio. Porque até eu vir para o Rio era uma guerra interna que existia muito dentro de mim. Eu quero deixar claro que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Melhor, religiosidade Sim. é uma coisa, espiritualidade é uma outra. Então assim não estou aqui para dizer que x igreja ou x religião é ruim é errada não Sim. eu estou aqui para dizer a minha experiência uhum. então eu eu acho que por eu ter crescido num ar muito cristão né num ar evangélico eu cresci com muitas amarras então assim tem muita coisa que as pessoas dizem ah eu ai quando eu era adolescente fiz x y z. E eu não fiz. E por que eu não fiz? Porque eu tinha medo de ir para o inferno. Porque eu achava que eu ia para o inferno. Se eu fizesse. Então, eu me privei. Só que não adianta se privar de algumas coisas que, vo que você acaba indo. As coisas, na verdade, acabam vindo na sua direção. Então, quando eu vim para o, para o Rio de Janeiro, é, eu me vi sozinha. E pela primeira vez, eu vi assim, sou eu. Eu tô aqui, ó. Eu... Vou decidir por mim mesma. E aí começou esse processo de autoaceitação, primeiro, autoaceitação da minha solidão, não solidão, né? Da minha solitude, uhum, de me sim. descobrir sozinha e me descobrir adulta. Depois, eu acho que vai para um processo de me olhar no espelho e me achar atraente, e isso vai para um outro patamar que é aceitar que eu tenho uma personalidade complexa eu aceitar isso eu ainda tô em, em eu tô em processo né em processo de aceitação do da minha personalidade né porque por muito tempo eu fiz isso que a Lívia falou de ficar querendo muito agradar as pessoas ficar querendo muito ser o que as pessoas estavam esperando que eu fosse e eu não sou porque no início, é esse processo de autoaceitação, é tipo, eu tô errada, então eu me culpava muito. Então, é. assim, eu aproveito isso que eu tô falando e pergunto pra vocês, sabe, o que que foi mais difícil do, de, dessa autoaceitação para vocês, desse processo, pelo menos até o momento.
1: para mim, o mais difícil de aceitar foi a minha voz. para mim, sempre foi, eu já contei pra vocês, já contei até aqui no podcast também, que minha voz sempre foi um já. problema para mim, porque quando eu era mais novo, hoje em dia minha voz é um pouco mais grave, mas quando eu era mais novo eu tinha uma voz de mulher, extremamente feminina, e isso me causava inúmeros constrangimentos Para qualquer pessoa que eu ligava, achavam que eu era uma menina em qualquer lugar que eu falava, achavam que eu era uma menina, e por eu usar roupa larga, por eu ser gordinha, eu queria esconder meu corpo eles achavam que eu era menina também então assim, chegou um ponto de eu não Sim. falar, eu não falava mais Para mim é, ir a escola se tornou um, um suplício, suplício do Desde que eu entrei na escola até o terceiro ano, para mim, fazer trabalho de escola era um suplício. Eu passava mal, eu me sentia mal, eu chorava. É, cada risada... Porque, assim, tem uma coisa que acontece. Eu não sei se já aconteceu na vida de vocês. Mas quando você é muito diferente... Tipo, a minha voz era muito diferente. Quando eu falava, dava um silêncio. As pessoas faziam um silêncio. Mas não um silêncio para me ouvir. Um silêncio de repreensão, de deboche... Sei. De caçoada. Vocês sabem como é isso? Estou entendendo. E uhum. Eu passei a minha vida inteira com esse silêncio. Isso é uma coisa que me dá gatilho. Se eu estiver conversando, falando, e der esse silêncio, parece que eu volto para o Tiago de 10 anos de idade. Me dá vontade de chorar, me dá vontade de correr, me dá vontade de sumir, desaparecer. Porque é uma coisa que marca a gente, sabe? É uma coisa que... Se tiver alguém me ouvindo, que tem algum problema com o corpo, com a voz, com qualquer coisa que seja, é, não se sente diferente, não se sente mal. Eu passei muito tempo da minha vida, é, saía da escola, ia para casa, apresentei um trabalho, e ia para casa. Eu chegava em casa, ajoelhava, pedia a Deus, rezava para que Deus mudasse. E muito, muito tempo da minha vida, eu, eu passei sem acreditar em Deus, porque a minha voz não mudava. Uhum. E, eu, e eu vivia num lar católico, e eu ouvia que se você pedisse a Deus, Deus ia mudar hoje eu olho, eu entendo que realmente Deus e qualquer for força que seja não ia poder mudar minha voz porque esse era o meu caminho, eu tinha que passar por isso, sim. eu tinha que vivenciar essa, esse desdém das pessoas para daí sim me aceitar que esse é o Thiago é, eu não sei se é uma piada do destino, mas eu acabei sendo, me tornando professor e hoje eu falo, trabalho com a minha voz, tenho podcast, faço um vídeo pro YouTube E é uma coisa que não me, não me machuca mais, mas já me machucou muito E foi muito difícil, foi a coisa mais difícil E é a coisa que, sei lá, eu acho que foi a coisa que mais me gerou gatilhos da minha vida inteira, foi isso
0: Não, você falou coisas lindas, assim, porque você agora trabalha com a sua voz, né? Você trabalha com a sua voz em todos quase todos os âmbitos, tirando a parte da, da loja, né? né? Tá também tem que atender pessoas, né? Mas você conseguiu superar
1: isso, você podia ir por um caminho completamente diferente, né? Você quando tá... a gente começa, quando a gente começa a mexer nessas caixas, né? Por mais resolvido que esteja, Mexer dá essa dorzinha, né? Mas hoje eu não ligo. Pode falar que a minha voz é de mulher, minha voz é de viado. <risos> sou viado pra sempre.
2: O meu processo de autoaceitação, né, no, durante o meu processo, eu acho que é o que eu comecei falando na outra pergunta e vou dar continuidade. Eu acho que o processo de aceitar quem eu sou é muito difícil. Porque sempre que eu tentava ser quem eu sou... Isso dava errado, de alguma maneira. Então, eu entendi... né Minha psicóloga sempre conversou isso comigo. Que eu absorvi isso desde sempre. De que a culpa era minha. Porque ninguém chegou e conversou comigo falando que a culpa não era minha. Então, assim, eu sofria bullying na escola. E aí, eu ficava me perguntando... Gente, por quê? E aí, eu pensava... Nossa, eu sou tão legal. Eu empresto lápis. Eu, eu dou lápis para as pessoas. Eu, eu sou legal. <risos> eu, eu cedo o meu lugar para as pessoas. Por que que eu... Sofro tanto bullying. E, e aí eu comecei a me culpar. Mas por muitos anos, né? Hoje em dia eu enxergo essa culpa que eu fiquei carregando, carregando. Então, é, um, é, foi a parte mais, é a parte mais difícil, sabe? Eu acho que hoje em dia eu me aceito muito mais do que eu já me aceitei algum dia, sabe? Talvez muito menos do que eu já vou me aceitar. Por exemplo, essa coisa do cabelo que a Lívia falou. Meu cabelo eu não sei como ele é... Tenho, desde os 12 anos, eu tenho 27, então assim, por quê? Porque eu sofria bullying, porque meu cabelo era cacheado e eu, eu sofria muito bullying, eu sofria piadinhas do tipo cabelo de miojo, miojo de chocolate, enfim, coisas horríveis então assim, eu tenho uma dificuldade com o meu cabelo a minha mãe foi a grande, meu, meu, a minha grande heroína porque, minha mãe é cabeleireira, né? e eu, ela não aguentava mais eu, che eu chegar chorando eu querer pas passar muito gel no cabelo para as pessoas não ficarem me zoando então assim, teve uma época que eu comecei a ir com com trança embutida pro colégio e era aquela época daquela, daquela novela América que tinha aquela personagem Creuza e aí Sim. as pessoas ficaram me chamando de Creuza né, apesar de ser a Juliana Paz, né é, é, que ela é bonita, querendo ou não, então, mas na época, pra uma criança... Ela é pejorativa, tipo, né? Exato. As crianças são maldosas, são isso muito maldosas. Falar, Elas as sabem ser maldosas. As crianças sabem ser maldosas. E, e... E isso foi, era uma coisa que me doía muito, então... A minha mãe, eu acho que ela não aguentou mais me ver sofrendo. E aí ela começou a pesquisar, e na época, né... Ela, falou, ela me levou num cabeleireiro, numa, numa, numa moça, e essa moça passou relaxamento no meu cabelo. Só que caiu a parte de cima, assim, e ficou uns tufinhos pra cima, ou seja, piorou, porque eu comecei a ter, a ter que ir com tic-tac pra escola. Então, a minha mãe, vendo o meu sofrimento, eu acredito nisso, ela nunca me falou isso, mas eu sou adulta hoje e enxergo dessa forma ela começou a, a pesquisar, a estudar, né, querer ser cabeleireira. Ela falou, ninguém mais vai encostar no seu cabelo, só eu. Tanto que eu tenho, muito, eu tenho muitos problemas psicológicos com o meu cabelo, gente. Só pessoas que eu confio, que eu gosto, que podem encostar no meu cabelo. Mas também depois disso que aconteceu de cair seu cabelo, eu também
1: ficaria morrendo de medo.
0: É, não, isso que você falou é bem, bem importante, porque a gente entra numa onda, por exemplo. Agora chegou a onda do, de usar o cabelo natural e parece uhum. que só porque você alisa você está errada não tem nada de errado você faz o que você é quiser é respeitar
1: o tempo do outro né a gente está numa numa bola louca de numa <coughs> bola de neve louca das pessoas não aceitarem o tempo do outro cada um tem seu tempo gente
0: exatamente cada um tem seu tempo
1: então é,
0: respeitar o seu próprio tempo acho que é muito importante e comigo que foi muito difícil nossa <risos> algumas coisas foram bem difíceis é, bom, vamos lá. O meu cabelo, né? para começar com o meu cabelo, eu sempre ouvi, né? Desde pequenininha, que o meu cabelo não era bom. Meu cabelo não era bom, que o meu cabelo é ruim, que o meu cabelo não pode ficar solto. Que o meu cabelo tem que ficar preso, que o meu cabelo não é o tipo de ficar solto. E eu lembro que eu tinha... Eu era um pouco mais nova que a Kate Eu tinha um, 8 anos de idade. Eu pedi, pelo amor de Deus, eu tinha oito, é, acho que nove, nove anos de idade, eu pedi, pelo amor de Deus, para minha mãe, para alisar meu cabelo, porque eu não aguentava mais é, aquela pressão do meu cabelo ser isso, do meu cabelo ser aquilo, ser aquilo outro, né, e, e eu fui uma criança de oito de anos, né, de nove anos de idade, no início da década de 90 que se hoje em dia já tem pouca representatividade, naquela época era zero, não existia nenhuma representatividade, né? Emprego, é, mulheres negras sempre eram é, em subempregos, né? Empregos subalternos, enfim, era aquela situação. Então, eu, minha mãe me levou para um salão, eu lembro perfeitamente desse dia, minha mãe me levou para o salão, e eu lembro como era o meu cabelo, meu cabelo era volumoso, né? Cacheado. O cara, ele passava, o cabeleiro, ele passava o produto do meu cabelo e tirava na mesma hora. Ele passava e tirava. Não deixava nem fazer muito efeito. Eu saí com o cabelo lisinho, mas eu também tive corte químico. Meu cabelo que... foi quebrando, né? Cortando. E eu fiquei praticamente careca. Eu fiquei com pedaços da cabeça sem cabelo mesmo, assim. Com buracos na cabeça. Então, eu tinha um cabelo grande, volumoso e fiquei com o cabelo mirradinho. Aí passou um tempo é, sem fazer alisamento e quando foi, sei lá, aí passei já enê no cabelo, enfim. Passei de tudo no cabelo, tudo que tinha, passava alisamento caseiro, qualquer coisa. Aí até que quando eu tinha, mais adolescentezinha, sei lá, uns 14, 15 anos, aí eu conheci a tal da guanidina e fiquei usando a guanidina por uns 10 anos seguidos. É, que nem a Cátia falou, eu não sabia mais como era o meu cabelo. Até que eu, fiz, eu tive esse contato com o meu reflexo e vi aquela situação, aquele cabelo horroroso, sabe? É horrível, meu cabelo estava horrível, assim, muito ressecado, espigado. Vai ser uma vassoura. É... <risos> e aí eu falei, cara, pior do que isso é impossível ficar. Eu pensei assim, imp... eu pensei, é impossível que o meu cabelo natural seja pior do que isso. E eu fiquei cinco anos com o meu cabelo natural, usando ele natural, até que por um acidente ele alisou de novo, aí eu fiquei mais uns cinco anos usando ele alisado e agora ele tá natural. E um outro processo também que foi muito difícil de aceitar foi o meu corpo. Como eu falei, eu... isso aconteceu recentemente. Porque eu também sofri muito bullying na escola. Você falou do bullying que você sofria na escola, Ti. Eu também sofri uhum. muito bullying. Mas por ser gordinha, eu vou contar uma situação rápida, né? Eu tinha, sei lá, Sim, uns conta, seis... Sim, conta, conta. É, tinha uns seis anos de idade, mais ou menos. Eu era bem criança. É, eu estudava no colégio. Sabe essas casas que viram colégio?
1: Sei. Aqui em Petrópolis Sim. tem
0: muito. É. Então, eu estudava no colégio aqui no bairro onde eu moro. Que era uma antiga casa, e a sala que eu estudava era como fosse sei lá o quarto de empregada da casa, era um quarto um pouquinho grande, mas era bem estreito. Então, o, a sala era uma sala comprida que tinha um corredor central, então eu tinha car duas carteiras de um lado e duas carteiras do outro, e aquele corredor central para passar. Você entrava pela, pela parte de trás da sala, né? E o, o quadro ficava no lado oposto da porta. Enfim, eu lembro uma vez que eu estava chegando na na escola e a professora fazia, a professora fazia a comigo, o nome dela era Valéria nunca mais Nossa. vou esquecer eu cheguei na sala e ela falou assim gente, a gordinha chegou todo Ai, mundo vai filho. ter que levantar para a gordinha passar e só tinha carteira vazia lá na frente, eu tive que passar a sala inteira Nossa Senhora. E, ela, e todo mundo rindo e cacacá, eu lembro que isso foi tão traumatizante que eu fiquei Ficava em pânico de chegar atrasada no colégio, em pânico. E emagreci horrores, a minha mãe ficou assim, o que que tá acontecendo com a Lívia? Aí eu contei para ela, a minha mãe foi lá no colégio, me tirou e tal. Então, é, Eu sempre tive muito problema, sabe, com isso, assim, eu sei, eu sei que eu não enxergo o meu corpo como ele é. Eu tenho distúrbio de imagem, sabe? O que eu enxergo, Sim. eu sei que não é a realidade. Mas isso, eu... É o que eu converso com a minha terapeuta, assim, eu não é uma coisa que foge o meu controle e hoje em dia eu consegui ter um equilíbrio porque hoje em dia eu sei que eu, consigo, eu faço exercício físico pra caramba sempre fiz atividade física, sempre corri nadei, remei fiz muito exercício físico jogava vôlei, enfim fazia muitas coisas e, e eu sentia, eu percebia assim que quando eu fazia por prazer o negócio andava de, é, me fazia bem quando eu fazia Sim. por físico porque eu tinha que emagrecer Aquilo me torturava. Então, eu consegui Sim. fazer as pazes com isso. Eu não faço mais dieta. Eu não, fico, não faço restrição alimentar. Depois que eu consegui fazer as pazes com a comida, eu passei até a comer menos, porque eu já, eu não como mais com compulsão. E eu faço hoje em dia corrida, faço personal, faço boxe. Mas é tudo para o prazer, sabe? É tudo para dar prazer para o meu corpo. E não Sim. em
1: busca de um corpo. não em busca de uma barriga, em busca de uma bunda. É... Na verdade, é trocar de caixinha, né? Tirar da caixinha do, da beleza que a, que a sociedade diz que é, que é a, ideal e
0: colocar na caixinha do bem-estar, né? Exatamente, exatamente. Eu, eu consegui deslocar isso. E, eu, graças a Deus, eu estou vivendo esse momento. Eu não sei por quanto tempo eu vou ver esse momento. Porque eu sei que é uma coisa que também pode mudar. Daqui a pouco eu tô maluca é, de novo. A
1: gente muda. Mas... <risos> Daqui a pouco a gente... <risos> <risos> Ai, Jesus... Mas no
0: momento está sendo assim... Vamos ver quanto tempo vai durar... É. E, e é engraçado... assim Tem a forma que a gente se enxerga... E a forma que a gente acha que os, é, os outros enxergam a gente... Enfim... Como vocês é, enxergam a si mesmos...
2: E como vocês gostariam que os outros vissem vocês? Existe, na verdade... Um, uma pergunta extra dentro dessa pergunta... Porque é assim... Como eu gostaria de ser vista como eu me vejo e como as pessoas dizem que me vê, né, uhum. porque assim, eu, infelizmente, eu, me, eu não me enxergo com muita força, na verdade, eu me enxergo uma pessoa muito fraca, de, muito inocente, muito boba, infelizmente, eu, eu me enxergo assim, eu não, eu... Apesar de eu me achar bonita, eu não me acho incrivelmente linda. Assim. Tanto que... É um, é um negócio complexo, porque... Tanto que eu já tenho na minha cabeça de que se eu sair com as minhas amigas num momento sem pandemia, e a gente for numa balada, eu sei hum. que ninguém vai chegar em mim. Porque eu vou ser a menos bonita do grupo. Mas
1: você vai ser a menos bonita do grupo no sua visão. É, é, na sim, sua visão, é. exato. Não, eu é tô falando claro. isso na
2: minha visão. Então... Tanto que o que acontece, a minha psicóloga falou que acontece que eu já vou com esse pensamento, eu já aceito, então eu, talvez os caras percebam que eu não estou aberta pra, pra estar, né, pra ficar, pra dançar, eu pra conversar. Eu tava
1: esperando você concluir, porque eu ia falar isso, falar, Catarina, às vezes você mostra de alguma forma isso para as pessoas, que não Exato. é possível.
2: Exato, entendeu? Então assim, tanto que algumas vezes, né, quando algumas vezes aconteceu o oposto por exemplo, quando eu conheci um carinha aqui no Rio é... eu, ele, ele depois me falou que ele tinha se interessado em, a princípio pela minha amiga mas que quando ele começou a conversar com a gente, ele viu que ele queria ficar comigo, na verdade porque ele gostou de como eu falo, ele, gost... ele me achou bonita claro, mas ele sentiu mais química comigo, ele se sentiu melhor Comigo. Mas atrás não diminui você. Exato, não <risos> diminuindo a minha amiga. É
1: igual fala MC Carol: o bom de ser é engraçado é que o homem vai rindo, vai rindo, vai rindo quando vê tá pelado. <risos> Errada ela não está. Não <risos> é exatamente. Não é
2: então assim. Eu sempre me boto nessa situação, então assim eu uso uma maquiagem mais leve porque eu acho que quando eu boto maquiagem pesada eu fico parecendo palhaça, então <risos> é, é, então assim é tudo muito nesse sentido, então é, eu eu me vejo assim não só no né, na sentido beleza, mas minha personalidade, às vezes eu falo, ai, será que eu tô sendo inconveniente? Porque eu falo muito, então às vezes eu posso estar tá conversando, super empolgada, aí eu começo e falo, não, mas teve isso, e quando eu vejo, eu tô falando, sei lá, uma hora, e eu fico, gente, eu sou, meu Deus. Então, assim, é... são coisas que eu falava, isso é um defeito meu, isso é um problema meu, isso é uma coisa que eu, que eu tenho que melhorar é Só que assim, os meus amigos, as pessoas que vivem ao meu redor, falam exatamente o oposto, eles falam, amiga, você é linda, amiga, você é maravilhosa, amiga, é muito bom estar na sua presença, você sempre tem alguma coisa interessante pra falar, você sempre, é, sabe, e, e eu fico, assim, gente... Como assim? Tocada. <risos> Exato. Mas como eu gostaria de ser vista, né? Eu gostaria de ser mais... Eu, eu Como é que se diz? Ser levada mais a sério, sabe? Eu gostaria de passar uma imagem de que eu sou uma pessoa mais séria. Mas, ao mesmo tempo, essa imagem que eu quero passar, não dá para ser passada. Né, porque ela não existe. Então, assim... É, <risos> é, um, é uma questão que a gente, te, a gente conversa com a psicóloga mesmo, entendeu? Mas... É isso, sabe, eu transformei Entendi. uma pergunta que tinha dois pontos em três pontos, mas é isso, mas é bom que você abriu mais, ah, você abriu mais o, o leque
0: eu, eu sei já. exatamente o que você está falando, Caterine exatamente o que você está falando, de <risos> tipo me achar o pato feio do rolê, sabe, tipo ninguém vai olhar para mim, imagina tem fulana do meu lado e a minha terapeuta, a minha psicóloga, falou a mesma coisa. Quando você não se põe para jogo, você não tá no jogo, né? Então, hum. ninguém vai te olhar, você se torna automaticamente menos atraente. E a gente também tem que entender, isso eu acho que a maturidade traz também, e muita terapia, <risos> que é, tem gosto para tudo, né? Se você for parar para pensar, tipo, você suas amigas, né? A gente cada um gosta de um jeito, cada um gosta de um estilo, né, uns gostam de altos, baixos lodos, morenos, isso fisicamente, né pessoas engraçadas, pessoas sérias então, por que que nesse mundo vasto, ninguém vai gostar de mim né, com um bandos de gente pô, ninguém vai gostar de mim então isso foi uma coisa que eu comecei a, a quebrar com, com o tempo mas eu sei exatamente é uma insegurança absurda eu, ainda mais com essa, essa é, essa, essa coisa que eu tenho de não conseguir me enxergar, que esqueci o nome que se dá. mas Imagina ter um nome certo para isso, né? Eu não me enxergo como eu sou, isso afeta em tudo, assim, principalmente a minha autoestima, né? Então, eu me enxergava de um jeito e as pessoas falavam de outro. Tipo assim, eu me achava horrível, e as pessoas falavam, não, você tá bonita, imagina. Isso fisicamente. Agora, de personalidade, né, é... É um pouco engraçado, porque assim, eu me acho uma pessoa bem-humorada, sabe? Eu levo as coisas na leveza, num bom humor, pra mim tá tudo bom, né? Mas eu sei que as pessoas me veem muito séria, muito compenetrada, sabe? Eu já é, falei eu isso vejo em...
1: muito séria, muito compenetrada, eu vejo.
0: <risos> Você vê, é <bem risos> Tiago?
1: <risos> vejo. Mas também vejo o lado divertido, assim, quando eu tinha menos contato com você, eu via isso daí, uma alívia séria, eu tinha até um meio com medo de falar umas coisas, mas Ai, a gente viajou ajuda. junto, passamos vários <risos> percalços, aí eu entendi, não, a alívia é panguada igual a mim mesma, é só, <risos> pois só é. a primeira impressão.
0: É só a primeira impressão, então assim, eu gostaria que as pessoas me vissem assim, mais de bem-humorada, sabe, eu gostaria que as pessoas quebrasse um pouco esse gelo que, que tem comigo, assim, de achar que eu sim. sou o... não pode falar olha, Lívia é séria, Lívia é uma moça... ainda mais também que eu fui criada na igreja, né uhum. eu lembro muito tempo que as pessoas falavam assim, não fala isso pra Lívia, não que ela é da igreja eu pensava assim, uhum. meu Deus pode falar sim, eu quero saber e as pessoas, não, 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 não fala não não sei o que, então eu não sei se eu, eu acabei meio que é, adotando personagem que foi imposto, sabe? Sim, sim, sim. E você acaba é performando. É uma
1: casca, né? Que a gente faz, é uma casca, né? Uma, uma, um casulo. Exatamente. Que a gente faz. Mas eu é queria que as
0: pessoas me, me vissem mais mais bem humorada sabe? Mais risonha enfim. Um dia eu
1: chego lá. Gente, eu tô na mesma de vocês. Só que <risos> é engraçada, né? É muito engraçada. Eu também já, quando eu, falando de, desse âmbito, né, de percepção, de tudo bem, tudo bom, uhum. eu, quando eu era mais novo, eu era igual vocês. Eu acho que quando a gente sofre muito bullying, muita perseguição, muito deboche, a gente fica se sentindo o pior de todas as pessoas. Então, eu acho que são é um reflexos da nossa infância e adolescência e tudo mais. Mas eu me enxergo como uma pessoa muito bem-humorada. Eu acho que eu sou muito bem-humorada, eu acho que eu tenho um coração bom, eu tô sempre pronta a ajudar os outros. E eu tenho dentro de mim que, eu não sei, se acha que isso veio da minha casa, de que a gente tem que ajudar. Se a gente pode ajudar, a gente tem que ajudar. E as pessoas enxergam isso tudo de uma outra forma. A pessoa me olha muito engraçado, a pessoa fala, ah, o Thiago não leva nada a sério. Eu já ouvi várias vezes isso. Ah, o Thiago não <risos> leva nada a sério. É. Só que muitas das vezes, no rolê, eu era o único que levava tudo a sério, sabe? Entendi. Eu falei, cara, eu não vou ficar me martirizando, porque assim, atitudes... Ah, tem uma amiga minha, ela diz dizia, falava assim, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. E é verdade. Às vezes a pessoa falava, ah, o Tiago é o Olha. divertido, o palhação. Só que na hora de que tudo dava merda, quem tava lá pra segurar o roxo? O Tiago, sabe? Aí eu fui entendendo que, cara, o que as pessoas pensam não é a verdade. Uhum. E o lance de ajudar todo mundo a ser bom, as pessoas confundem o B de bom com o B de babaca. Eu sou Bom, o B é de bom, não de babaca. Eu não sou babaca. Exatamente. As pessoas acham. É, as pessoas acham que porque você. Ai, ah, me ligou três horas da manhã, eu vou lá, te ajudo. Que o Thiago é babaca. Não, o Thiago não é babaca, não. O Thiago é bom, entendeu? E a pessoa boa, ela tem um limite, entendeu? E as pessoas não entendem que eu tenho um limite. Se você tá me ouvindo, saiba, <risos> eu tenho um limite. Entendeu, linda? Eu também tá? tenho um limite. Eu tenho Todos um limite, nós. né? Eu aguento até determinada. E sabe uma coisa que eu todo mundo fala que eu sou uma pessoa muito forte, muito forte. E um problema que quem é muito forte Enfrenta na vida A Lívia tá falando que é séria, de repente deve enfrentar também É de Parece que quanto mais forte a gente é Mais porrada a gente toma Você já, já sim, percebeu sim. isso? É a pessoa não tem tato Pra falar com você A pessoa fala com você de qualquer jeito A pessoa, sabe Não tá se importando se você vai ficar bem Se você vai ficar mal com o que ela vai falar Lá e simplesmente falam e, cara, se a gente é forte, não significa que a gente não tem sentimento. Só significa que a gente aguenta mais porrada. Mas a gente tem sentimento igualzinho. Dei várias dicas, né? Para as pessoas que me conhecem. Sim. Né?
2: É, a gente é dá dicas. É quase um fica a dica. É,
1: fica a dica, né, pessoas. Muito do meu autoconhecimento eu fiz sozinho sabe? É... Até porque quando eu era pequeno gente, pra vocês terem noção da situação da minha vida, né? Até os 12 anos eu vivia com dor de cabeça por causa de óculos e lá em casa não rolava grana pra eu ter o óculos, entendeu? Hum. Então, esse negócio de psicólogo nunca foi presente na minha vida, então, desde muito cedo eu tive que tentar entender e procurar a solução pros meus problemas sozinho. Mas, vocês acham que é possível se autoconhecer sem a ajuda de um psicólogo, por exemplo? Olha, eu acho o seguinte... Eu sou um pouco suspeita, né? Que eu faço terapia há sete
0: anos... E Sim. me ajudou muito...
1: <risos> a a minha, ajuda...
0: A, ajuda bastante... Mas eu não sou a testemunha do... Do ter um psicólogo, não, sabe? Você quer ouvir a palavra do, da terapia, moça? Não, não sou esse, uhum. esse ser humano... Eu acho que faz terapia quem precisa e quem pode... Né? E também, se bem que tem é, faculdade de psicologia que dão tratamentos gratuitos, né? Então, se a audiência estiver precisando de tratamento de psicologia, procure uma faculdade de psicologia para poder ter informações, é, para quem Sim. sabe conseguir um tratamento de graça. Eu acho que é um pouco difícil, talvez, você se autoconhecer sem uma outra pessoa, sem alguém para poder rebater. Não precisa ser um psicólogo, mas ter um amigo, alguém da família sabe, pra você ter uma... não
1: sei, um input, sabe, algum retorno, sei Eu lá. Eu concordo, concordo. Alguém que te ouça e fale assim, não, meu amigo, baixa um pouquinho, é um isso. grauzinho abaixo, isso aí que você tá falando. Porque a gente tende a... a se... Sentir as últimas bolachas do pacote é uma coisa do ser humano, não é só você, não é só eu, não é só a Lívia, nem a Cat. A gente tende a se sentir mais do que realmente a gente é. é. Aí tem que ter um amigo pra falar assim: não, meu amor, mas olha o que você fez com o fulano também, né? Fulano não é tão ruim. Exatamente,
0: né? exatamente. Porque é. a gente tem muita tendência de, de, de é, supervalorizar a gente, né? Tipo assim, o autoconhecimento Sim. é como se a gente fosse subir degraus. E às vezes o autoconhecimento Sim. é descer alguns degraus também, né? E Fala, opa, Sim. meu patamar é um pouquinho mais embaixo, né? Eu acho que é, é, é interessante você ter uma outra pessoa. Se tiver um profissional, é, eu acho muito legal. Porque o profissional Sim. é aquela pessoa que não tem um, um vínculo afetivo com você. Então ele tá ali para ouvir seus problemas, fazer você refletir sobre eles, sem aquele vínculo afetivo, né? Quando tem um amigo, um parente e tal rola o sentimento, mas eu acho que é importante,
1: eu acho que tanto um quanto o outro ajuda, sabe? Posso te falar que eu não eu não, não, rola sentimento, não, Maria Angélica deve estar ouvindo a gente, ela <risos> pode inclusive até dar o testemunho, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não, Lívia, se estiver errada eu vou falar? Você está errada? eu Ai, não, é não falo. Falo, porque assim, é, o que você falou, eu acho perfeito, perfeito, é, inclusive até respondeu a minha pergunta, por isso que eu até dei esse da Mariana Jé, porque no caso já respondeu a pergunta por mim porque eu também <risos> penso assim, eu acho que se você não tem ninguém, busca um amigo de confiança, um amigo franco que vá te colocar no seu lugar que vá falar pra você, olha, você tá demais ou é. você lembra que você fez isso lá atrás com ele, de repente um amigo vai até te pontuar as situações, se você tem um um bom perto amigo, de situações né? que nem a Maria Angélica, jamais a Maria... Não esquece, né? Aí vem alguém na voadora nela, né? ué Melina, lá atrás você fez isso com ela? Tem que ser assim. É, eu acho que ajuda sim. Eu acho que a terapia depois da quarentena é necessário, tem que ser feita, tem que procurar sim. ajuda. É, acabar com esse estigma de que só quem tem psicólogo, psiquiatra e terapeuta é louco, não tenha medo eu acho que essencialmente a pessoa não tem que ter medo de perguntar, de se abrir de conversar com a pessoa certa ou com um psicólogo ou me manda um DM que eu ajudo você a resolver <risos> o problema de vocês aqui tudo bom? <risos> pode mandar o um e-mail
2: eu, eu concordo com vocês né? em tudo de verdade eu acho que ter um psicólogo faz muita diferença. Muitas coisas da minha autoaceitação... Se, se vieram a partir de ter muita terapia. Eu tive que parar a terapia atualmente. Porque eu tô ruim de grana. Mas eu sinto falta, sabe? Mas eu pretendo voltar. Se Deus assim permitir, né? Seja lá qual Deus. É, mas eu também concordo que... Ter amigos que falem a verdade faz toda a diferença. E eu, graças a Deus, eu sou muito abençoada nesse ponto, porque eu, eu tenho muitos amigos que falam a verdade assim, sem dó. Sabe? Luana é uma delas. A Luana, <risos> ela, ela, às vezes eu tenho que falar assim, amiga, vamos com calma. Às vezes, assim, eu, antes de eu contar pra ela, eu já falo assim, amiga. Vamos fazer o seguinte, eu vou te contar, você ouve até o final porque talvez eu mesmo já tenha solucionado, se você não vai precisar brigar comigo. Então sim. Porque eu, a gente já até costuma, a gente já até sabe o esforço que a gente vai levar de vez em quando. Sim.
1: Especialmente se o, a situação que você vai contar para a pessoa, no caso, o amigo, você já passou antes, né?
2: Exato, ah, é. isso já aconteceu <risos> muitas vezes. Então assim, eu não sou, eu, eu, e eu sou muito sincera também com os meus amigos. Então, assim, Isabela, por exemplo, que vez ou outra me liga pra falar alguma coisa que tá sofrendo, que sei lá, não vou abrir a vida da menina aqui. É... Ah! <risos> mas o que, ela tá o
0: que ela tá sofrendo? fala aí rapidinho, oh, tô brincando Depois eu...
2: <risos> eu, eu falo, eu escuto ela direitinho depois falo assim, amiga, você não tá achando um pouco exagerado, não? assim, eu acho que você passou um pouco dos limites é, eu falo com carinho, mas sabe de um jeito que ela entenda e melhore, então assim é importante ter bons amigos e é importante ter psicólogo Sim, a gente tá falando muito de amigo, enfim, e aí eu fico me perguntando e pergunto para vocês se vocês tendem a procurar pessoas que são mais parecidas com vocês, com o processo de vocês, com a vida de vocês, personalidade, sei lá, ou mais diferentes e o porquê.
1: Gente, eu, eu, Thiago, hum. CPF, pip, 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 é. eu só procuro pessoas igual a mim, eu vivo numa bolha, se <risos> chegar com algum alfinete perto da minha bolha, é babado, eu vou vindo na capoeira, girando a perna pra cima de você, eu, hoje, Thiago, só me relaciono com pessoas iguais a mim. Que, iguais a mim, não gays, mas assim, de que tem uma,
2: já Pensamento. tem um processo de
1: desconstrução, isso, que pensem parecido, que tenham um processo de desconstrução em andamento, porque se desconstruir é necessário e não tem como a gente conviver é, com pessoas que não estão tentando se desconstruir ou que não saibam da necessidade, da importância de se desconstruir, ao meu lado, porque isso meio que retrocede o andar da gente. O processo de desconstrução é um caminhar. Se você tem alguém que não não quer se desconstruir, que acha que consciência de classe, igualdade de gênero e tudo mais tutupão é besteira, realmente vai empacar o meu andamento, entendeu? <risos> então eu não um procuro. Se você, meu amor, que está me ouvindo, gosta do Tiago, não quer saber de igualdade de gênero, de igualdade para as mulheres, é, representatividade, é, gays no poder, mulheres no poder, negros no poder... Então não é pra andar comigo, Tchau, tá bom, né? meu amor? Tchau e não passar bem. Segue... Aí me segue só no Instagram mesmo e fica lá me jogando hate. <risos> entendeu? Porque... porque hate também é engajamento. Sim, Exato.
0: pode hate, pode a gente. <risos> é, que hate
1: é... Mas pega leve, porque leve. eu tenho sentimentos. <risos> Me machuca, mas machuca com carinho. É, não dá, não dá, gente. Pra mim, não dá.
2: Olha, eu, eu acho que eu atraio todo tipo de gente, gente. Isso é complexo. Eu gostaria, ao mesmo tempo que eu poderia falar assim, ah, eu, eu gostaria de atrair pessoas mais parecidas comigo. Mas, no geral, eu atraio todo mundo. Isso é um problema. Porque, assim, eu entendo esse lado que o Thiago falou sobre... É, questão ideológica, política, etc. Eu eu prefiro atrair pessoas que pensem, pelo menos assim, 90% parecido comigo. Quem Mas não Kati, pensa? Kati
1: Kati, Kati eu
2: sou igual você, eu atraio todo tipo de gente, bolsominis
1: então me adoram, é. eu tô dizendo assim, pra me relacionar, dentro disso eu passo assim não. a minha peneira,
2: Exato. Né? É, e aí, é, é, é aí que eu ia chegar, que, é. assim, eu vou atraindo, a questão é que quando chega perto de mim, eu falo assim, opa, peneira, Vou passando na peneira ali de leve. Aí a pessoa, de repente, me manda assim, ai, vou marcar uma cerveja. Aí eu penso assim, hum, voltou 17. Não. Aí eu falo, ah. ai, não dá. Eu atraio todo mundo, eu vou peneirando, vou peneirando. E falo, no meu, na minha bolha, eu quero essas pessoas aqui. Que tem coisas diferentes de mim, mas não tão. Sabe? sabe? É tipo assim, dá pra, dá pra lidar. Bom, gente, eu sou parecida com vocês
0: também. Eu atraio todo tipo de gente. Eu sou uma pessoa que. É, eu, antes de, dessa guerra política que a gente sofreu em 2018, eu estava muito dentro da minha bolha, né? Até que eu fui trabalhar com o povo de Goiás e aí conheci o povo de Goiás e entendi que o Brasil é muito mais interior do que litoral, né? Que eu estava achando assim: não, impossível o Bolsonaro ganhar. E aí, quando eu. Eu tô fazendo esse paralelo porque eu acabei fazendo amigos que são muito diferentes de mim, sabe? São pessoas que eu gosto, mas assim, vamos. Acho que a gente tem que separar de pessoas que a gente se dá bem, de pessoas que realmente são amigos, né? E acaba que os amigos mesmo ficam sendo pessoas que são parecidas comigo, sabe? O resto são colegas, são conhecidos e tal, mas amigo, amigo mesmo, é meio que a gente tem tudo na mesma cabeça, não tem jeito. Não tem como conviver com alguém que. É a favor de ditadura, de tortura. Não tem, não tem. É uma coisa de valor, né? para viver diferente, baixa a minha família. Que na minha família eu não tenho opção, né? Na minha família eu sou obrigada é. a conviver. Mas de amizade, se eu posso escolher... Sabe? sabe quando você catava feijão? Que
1: tinha aquela pedrinha no meio do feijão? <risos> é a pedrinha que eu pego assim, ah, amor, tchau. Gente, se auto aceitar é maravilhoso. Entender que você é um ser único, que você é um ser... É, especial porque a gente cada um de nós é um mundo né cada pessoa é um mundo com as suas vivências com as suas com as suas experiências para vocês que já estão assim que já estão num processo de autoaceitação é, a passos largos bem à frente qual é a delícia de assim o que, que o, qual foi a sensação que vocês tiveram quando vocês pegaram esse problema e falaram ah, eu não vou rodar em volta disso igual o, o, um planetinha joga uhum. fora Olha, delícia, Qual é a delícia?
0: Posso até começar a falar, tia. A delícia é voltar a respirar. Para mim é uma sensação de voltar a respirar, sabe? Você vive sufocado, tentando cumprir padrões, tentando correr e nunca chega a lugar nenhum. Então é você chegar e falar: chega, acabou. Eu não vou mais me submeter a isso. Chega, não vou mais alisar o meu cabelo. É, chega, não vou mais fazer dieta para emagrecer. Chega, não vou mais tentar agradar você. Nossa, isso é, é libertador demais. É muito gostoso. Você, você automaticamente perde mil quilos.
1: Eu é também um... sou assim, sabia? É. A sensação que eu tenho é essa. É como quando a gente está correndo para pegar um ônibus, sabe? Você está correndo muito para pegar um ônibus. E você entra no ônibus, aquela sensação assim, <risos> aquele... É a uhum. mesma sensação. Quando é. eu pego um problema que não é tão importante assim e desmantelo ele dentro de mim, exatamente essa sensação, a delícia de se auto aceitar é tirar das costas esse peso que a sociedade faz, essa incessante busca pelo corpo perfeito pela profissão perfeita, pela foto perfeita do Instagram, pelo sabe, pelo cabelo perfeito insira aqui qualquer coisa que a sociedade é, pressiona você a fazer é maravilhoso, é. maravilhoso
0: coisa, você falou uma coisa muito importante, que é o Instagram né? nada daquilo é verdade nada, nada daquilo, uma vez eu vi uma, uma, alguém falando assim, se você não se conhecesse e olhasse o seu próprio Instagram, você diria que você é uma pessoa feliz? A pessoa falou assim sim, eu diria e falei, você é feliz? A pessoa não então assim, gente aquilo ali é um pedacinho da vida da pessoa, aquilo não é a realidade entendeu? O buraco é muito mais embaixo, sim então, se auto aceitar isso, você... Tipo, dane-se, sabe? Eu é, é, vou só seguir minha vida. E, e aceitar que realmente você pode mudar de carreira quando você tiver 40 anos de idade, 50 anos de idade. Aceitar
1: que você pode mudar eee. de ideia. O jogo só acaba quando o juiz apita, gente. <risos> Exatamente. Ele tá vivo, respirando, dá tempo de começar a faculdade, terminar a faculdade, entrar no teatro, fazer um uhum. Instagram de piada, de comédia. Tá aí, gente. Faz o seu sonho, faz, agora! A gente Exatamente. fica protelando os sonhos, protelando. Quando o tá com 50, 40 anos, não fez nada. Aí quer correr pra fazer tudo, faz agora. Não, eu tô com medo do que os outros vão pensar. Aqui foi... dane-se que os outros vão pensar. Ah, foda-se o outro. É um bando de gente mal amada, mal comida. Eu olho assim pro lado e falo, ai ah, cara, tem muito mal comida pra eu levar enquanto o que tu tá falando, né? Beijo. <risos> é isso, gente. Olha pra pessoa. Olha pra vida da pessoa. Você já tava falando com Maria Angélica, assim, até me exaltei um pouco. Ai, mas não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, Maria Angélica, olha a vida da pessoa. Tu não precisa desejar mal. Deseja pra ela a vida dela. Ter a vida dela já é uma merda não <risos> precisa desejar mal pessoa é pessoa cara, pessoa mal amada, mal comida mal tudo, pessoa feia deixa a pessoa pra lá, porque a partir do momento que você se preocupa com essas pessoas, você tá perdendo tempo da sua vida, sabe, tá. vai viver a sua vida, vai fazer as coisas Exatamente. Né? eu hein <risos> fala Kate, que eu fiquei louca que comecei a gritar, não a tem problema
2: <risos> olha a delícia de se auto aceitar além de tudo isso que vocês disseram né, ah, é, eu acho que, acho não Tô aprendendo isso. É parar de dizer acho. Tenho certeza que no, no meu caso, né? A delícia de me autoaceitar é saber cada dia descobrir uma coisa nova em mim. E uma coisa que eu falo... Gente, eu nunca percebi isso. E, e uma coisa boa, sabe? Eu acho que é um eterno encontro e reencontro consigo mesmo, sabe? É, é gostoso demais quando você uma fase, por exemplo eu, eu já fui muito de me importar, né, com a opinião dos outros e hoje em dia eu tô num momento assim tão, ai sério, que eu fico pra, por que eu tô me importando mesmo com isso? E aí às vezes eu me dou conta que eu tô fazendo isso automaticamente já, aí eu falo gente, que incrível, eu pensei isso sozinha, <risos> tipo, aí eu falo, vou comprar um chocolate pra mim, porque eu mereço, na moral, ah, tô, merecendo. <risos> tô merecendo, então assim, são essas descobertas do dia a dia, né, que é a delícia de se auto aceitar, é você perceber sozinho, quão forte você é, você perceber sozinho, que você não precisa, assim, é, é, eu não gosto muito dessa frase de você não precisa de ninguém porque a gente precisa das pessoas mas é você descobrir que você precisa de você em primeiro lugar acima que, de tudo né acima de tudo vem você então assim, é o que a Lívia falou cara, não quer ser meu amigo quem tá perdendo é você Bora, uhum. Bola pra frente. Cara, vai querer ficar discutindo política comigo? Cara, não vou discutir com você. Bola pra frente. Então assim, ai, ah, fulana falou que o seu cabelo tá feio. Cara, eu tô feliz com o meu cabelo, então foda-se, sabe? É muito legal, é, a gente liga, chega um momento da nossa vida que a gente liga uma teclinha na nossa cabeça que é a tecla foda-se sabe, e aí a gente segue com essa tecla, aí a pessoa fala assim, ai ah, você pisou no meu pé, se a pessoa é importante, você olha assim e fala, desculpa se não, você fala, tchau então assim, é só ligar o foda-se, vai e vai porque incomodar a gente a gente vai incomodar muita gente a gente nunca vai ser incrível 100% pra todo mundo, sempre vai ter alguma coisa que vai desagradar alguém, então assim, parte desse pressuposto que o não, você tem pra tudo já. A gente vai atrás do quê? Da humilhação? Também. Mas a gente vai atrás de ser feliz com a gente mesmo, entende? Então, assim, isso vale pra relacionamento amoroso, pra amizade, pra discussão besta. Pra então, assim... Tudo.
1: Pra tudo. Pra tudo, 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 Ó, oh, mas já que as pessoas não entendem, o que a gente fala para as pessoas, o que, que a gente poderia, nós, squad, que já estamos assim meio que acertadas, caminhando para se acertar, para as pessoas que estão nesse momento ouvindo a gente e que estão passando por uma fase de baixa autoestima? Conta para mim, o que vocês que 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 diriam? Uma frase assim para a pessoa... Você precisa motivar a pessoa. O que, é que vocês diriam para a pessoa que está ouvindo? Então, cara, Jace,
0: o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês se bastam. Vocês podem se correr atrás do sonho de vocês. Ah, eu não sei, né? Às vezes, realmente, às vezes é difícil, não tem dinheiro. A gente está vivendo uma situação muito complicada no Brasil. Tá tudo muito caro. Mas o, principalmente, que vocês têm que fazer é cuidar de vocês. Sabe o que vocês têm que fazer? É o seguinte. Tratar vocês como se fossem os melhores... Você é sua melhor amiga, o seu melhor amigo. Sabe? Pega o seu problema e pensa assim. Se o meu melhor amigo estivesse falando esse problema pra mim, o que, que eu iria aconselhar a ele? O que eu faria por ele? E faça por você. Eu acho que é uma forma de você se cuidar e melhorar a sua autoestima. É isso.
2: Maravilhosa. Olha, gente, o que eu vou falar pra vocês é que eu, eu tô tentando lembrar o nome do livro que eu li, mas eu não tô conseguindo. É um livro de criança, muito curto, que eu vou falar bem de forma resumida, é... que conta a história de uma menina que ela queria muito uma bicicleta. E o pai dela resolve dar essa bicicleta depois de ela insistir muito, né? Ele falou que não tinha dinheiro, mas ela insistiu. E vocês sabem, né? Como é pai, é, deu a bicicleta para ela. Só que tinha um problema: ela não sabia andar de bicicleta. Então, ela ficou ali tentando, aprendendo a andar de bicicleta, tentando. E o pai dela tentou ajudar ela também. E ela não estava conseguindo. E ela começou a chorar, ficou bem chateada porque não estava conseguindo. E o pai dela virou para ela e falou assim: Vamos dar o nome dela de Maria? falou assim: Maria. Quem manda aqui? É você ou é a bicicleta? Ela ouviu, o pai dela saiu, ela ficou pensando e ela falou para ela mesma: "Não sou eu que mando". Então ela foi lá, pegou a bicicleta sozinha no livro e ficou por dias tentando, tentando até que ela andou. Quando ela percebeu, ela andou. Andando. E aí ela assumiu o controle, né? É, exato, ela levou isso pro resto da vida. Então, sempre que ela estava de frente para um problema, Sempre que ela se sentia menor, inferior, mal, ela pensava: peraí, quem é que manda aqui? É esse problema ou sou eu? Então, a querida audiência, Babadeira. se pergunte, se pergunte quem é que manda aqui? Quem é que manda aí no seu na sua vida? É o problema que você está passando ou é você? Arrasou. Eu deixo essa pergunta no ar. Cada um responde para si.
1: Gente, o que eu tenho pra dizer pra você que tá aí me ouvindo, nesse momento que tá cheio de problemas, seja financeiro, seja na relação, seja com os filhos, é que você não tá sozinho que a gente, todo mundo que tá aqui nessa terra respirando, acordando, trabalhando e dormindo, está sofrendo, cada um de uma forma diferente. Então, não deixe esses problemas te afetarem, porque quanto mais esse problema te afetar, é como se fosse uma forma de te parar. Então, não deixa isso te parar. Eu sei que é difícil, eu sei que dentro de você vai ter vozes dizendo pra você não fazer que tá errado, que qualquer solução pra você sair daquele buraco não vai funcionar, mas tenta, tenta sair do buraco a gente sai, é assim, é, sair do buraco é uma expressão muito, muito pesada, mas tenta sair dessa zona de tristeza de sofrimento, de alto flagelo que você tá, você consegue, você tudo que você precisa tá dentro de você, sabe Pra você passar por isso. Então, não deixa nada, é, nem ninguém, ou se tiver alguma pessoa que esteja te, te colocando pra baixo, não deixa ninguém te colocar pra baixo. Você é forte, você é poderosa e você vai vencer. Se não vencer, pode ir lá no nosso Instagram e me xingar, porque eu, é batata. Acredita nos seus sonhos, foca no seu ideal e vai que você vai sair disso daí. Sai. Razou. Razou. Todos nós Razou. aqui já tivemos isso, é ou não é, meninas? Sim. 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 Verdade. Se você não tem um psicólogo, um, um analista pra te ajudar, dentro de você tem a resposta. Pensa que você vai encontrar. É o que a Cate falou. Pensa se fosse um amigo seu que tivesse nesse problema. Pensa. Você vai conseguir sair. Se precisar da ajuda da gente, também chama lá no DM que a gente conversa. Exatamente. Eu não sou psicólogo. É, a gente não é psicólogo, mas a gente não. pode ouvir. Porque é difícil a gente ter alguém de confiança pra ouvir a gente, né? É verdade, é verdade. Não é? é essencialmente autoestima é... É isso, entender que você é maravilhoso Perfeito Da forma que você veio ao mundo Independente do que as pessoas digam Demos essa dica, agora tem mais uma dica Para vocês, porque chegou aquele momento Maravilhoso do quadro Que é aí que nós vamos indicar Para vocês, coisas maravilhosas Que nós descobrimos essa semana E queremos que vocês vejam Se divirta e ria Vem pra cá, Caterine. O que é que tu preparou pra essa, gente, pra essa gente bronzeada? Que, a partir de hoje, vai começar a mostrar o seu valor.
2: Gente, olha, eu preparei uma coisa bem emocionantezinha pra vocês assistirem no, no cantinho da sua casa. Que é aquele filme... Ah, vocês podem ler também, porque tem um livro. o, é... o livro. O filme e o livro tem o um mesmo nome, né? Que é Extraordinário. Ai, é fofo. Esse filme é, é sensacional, é fofo ele ensina tanta coisa sabe, é, é lindo tem uma frase dele que é que me pega muito, que fala quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil escolha ser gentil porque eu sou muito assim, sabe às, às vezes eu prefiro ficar na gentileza do que ficar brigando com a pessoa pra ter certeza então assim, leia um livro porque o livro é muito mais profundo eu chorei horrores é, já aviso. fofura, <risos> é e, e vejam o filme. Julia lindo. Roberts está no filme, maravilhosa, tá incrível.
0: Bom, a minha dica de QI é de uma. Eu, eu acredito que ela seja nutricionista, tá? a do não está errada. Sophie. De... É, eu vou falar como brasileira, né?
1: Sophie D'Eran. De eu ela... li Sophie D'Eran. <risos> Eu fui até focar eu falei, a mulher chama Detran, gente. Não, é de ela é franco-brasileira
0: e hum. ela tem um livro que é o peso da dieta, a gente falou tanto de corpo, né, de, de aceitação do corpo, e dentro dos estudos dela, né, ela é doutora em, em nutrição, salvo erro, é... Fala exatamente isso, assim, o quanto dieta não funciona. Não adianta você fazer dietas restritivas, você tem que simplesmente aprender a comer e a entender o seu corpo, como ele funciona, a gente fica subestimando o nosso corpo, né? É, a fazer regras de não come, come, come de tantas e tantas horas, faz jejum e não sei o que, é, essa maluquice que a gente parou de ouvir o nosso corpo e a linha de trabalho dela é muito interessante então eu recomendo
1: fortemente o livro dela O Peso da Dieta hum, já vou procurar, já vou procurar É maravilhoso. Para né? eu que tô nessa briga com peso gente, vocês são muito maravilhosas eu, eu sou uma pateta, né? que olha só, uma indicou <risos> o livro e o filme que é maravilhoso a outra mandou um livro aí no meu peito sobre o peso da dieta de dietas que não funcionam e eu venho com o <risos> <Com risos> que? com o Instagram do Diego Cruz underline é Diego Cruz com Z maravilhoso o que, que ele é? Você quem ele é? Ele é. é aquele menino que faz que interpreta os professores. Ai. Sabe eu no Instagram. Amo, eu amo. <risos> Gente, eu quero saber de onde ele tira essas referências, porque na minha escola, eu sou professor. Eu já fiz diversas sketches daquela na realidade. Eu me vejo. Ele né, é maravilhoso. Falando. Vejam os vídeos dele, ele é ator também. É muito bacana, muito talentoso arroba Diego Cruz com Z, underline ele é o menino professor Ele é professor. maravilhoso. Ele <risos> assim é que maravilhoso. eu chamo ele, é o menino professor Pode é deixar. ótimo
0: eu, eu sei A quem pista. é, eu sei que eu não lembrava quando ele era Diego Cruz, eu vi, eu vi
1: alguma coisa no <risos> No explorado o Instagram dele. E achei muito você Se você entrar lá no Rio, você vai se perder no Rios dele. Porque tem muitas coisas que vai abrir a caixinha não, da história. E ele faz sketch também de,
2: de filme dos anos 90, que é maravilhoso.
0: Bom, cara, audiência. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu acho que foi um episódio muito especial. Não sei vocês, mas eu fiquei bem tocada em, em falar sobre autoaceitação. Espero que vocês tenham gostado,
1: que tenham tocado também vocês aí. Ó, oh, gente, lembrem, lembrem, o episódio não acaba aqui, tá? Ele acaba aqui na sua plataforma, plataforma de streaming, mas a gente está lá no Instagram. Vai lá, conversa, manda DM, pode falar olha, eu achei que isso que você falou é bacana, não achei que isso é bacana. A gente está aqui para o episódio não morrer mesmo. Vai lá no DM, conversa com a gente que a gente está aí. Obrigado por vocês terem vindo, ouvido a gente. Lembrando vocês que agora, gente, nossos, nossos, é, episód nossos episódios vão lançar Sexta-feira, hein Não é mais quarta-feira, hein Sexta-feira sexta pra estar com a gente E você, Caterine Meu amor, minha linda Do cabelo maravilhoso <risos> Seu cabelo é lindo, Caterine é Já mesmo? é lindo assim E ah, cacheado vai ser tão lindo quanto, tá <risos> Tira isso da sua cabeça Quando você estiver preparada Chama a gente Vambora. que a gente vai com
2: você Ai, gente, esse episódio foi uma delicinha, assim, apesar dos gatilhos, foi uma, foi uma delícia, porque é bom mostrar também que há evolução, há esperança, sabe? Que uma coisa que eu, eu sempre penso é, gente, todo mundo tem que lidar com um dia ruim hora ou outra, sabe? Até a Beyoncé tem dia ruim, então, assim... Quem sou eu na fila do pão? É, e quem não ouviu o dia ruim dela, tem aí no YouTube, né? A irmã
1: <risos> dela sentando o sarrafo no marido dela. E até hoje a gente nossa. não sabe. Então,
2: assim, eu agradeço vocês que nos ouviram <risos> até aqui. Se vocês não concordam, volto a repetir o que o Tiago falou. Não concordam ou concordam, ou querem contar uma história. né? A gente pode fazer uma parte 2 desse episódio com história de vocês. Com coisas de vocês, que vocês queiram que a gente fale, porque... Sei lá, tem muita gente no mundo com muita experiência diferente que pode vir a acrescentar.
1: E se você tiver algum problema, quiser ouvir a opinião do nosso squad, quiser um auxílio que não é desemprego, não. manda pra gente. A gente lê aqui, a gente não, escuta. Não, eu vou lançar a, debate, a braba. Eu
2: vou lançar a braba aqui. Escutem. Olha só, I, vamos abrir o ah. saque Falo Nada. O que é o saque Falo Nada? Vocês I, vão poder mandar pro ADM, e-mail, onde vocês quiserem, é, a longo prazo, qualquer é, 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 qualquer coisa de qualquer assunto, seja de autoestima, de autoaceitação, de problema amoroso. ai squad quero fazer um Exato. bolinho de bacalhau, não manda. sei fazer,
1: manda que a gente ensina. ai, quero fazer Exato. um Exato. a gente ensina também.
2: E aí também. a gente vai pegar, a gente vai isso, a gente to vai juntar. Opa, tudo bom, queridona. <risos> 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 então, manda
1: pra gente.
2: <risos> Mandem pra manda gente pra na gente. DM e no, no e-mail. Quer, ficou com, com vergonha? É meu, minha amiga, meu amigo? Me manda no direct em particular que eu mudo seu nome, meu querido. Eu mudo seu nome. Ah, se é meu amigo, é meu amigo, não tem vergonha. <risos> ah, tem porque às vezes a pessoa é... é então não é é é é é é é, Vamos te dar essa oportunidade.
0: É. Gente, muito obrigada pela presença de
1: vocês e até a
2: próxima semana. Beijo. Beijos. Beijos.
1: Uh -huh. Recorded Stop. <risos>
0: Pronto.